0: Wir sprechen heute über Kommunikation, Transformation und New IT Girls. Neue Technologie bringen Veränderung von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt es oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk OmniBlick diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert oder funktionieren kann. Neue Technologie, ablehnen oder annehmen. Online-Podium begibt sich auf Entdeckungstour. Eine schon einen schönen guten Tag. Und äh, ich stelle gleich äh, das zweite Frage, wer du bist. Aber ich frage äh, zuerst äh, Christina mit meiner ersten Frage, wie viel von deinem Verhalten hast du schon bereits verändert und mit der digitalen Transformation oder in der IT-Branche arbeiten zu können?
1: Hallo liebe Margarita und zuerst mal danke für die Einladung in deinen Podcast. Also ich glaube, dass Anpassungsfähigkeit generell in der heutigen Zeit einfach essentiell ist. Ja. Also ich verändere mich stetig und ständig und das ist auch so ein bisschen mein Motto, lebenslanges Lernen und Veränderung. Und ähm, wenn wir von neuen Technologien profitieren wollen, ähm, dann bin auch ich selber durchaus, also durchaus bereit, meine Gewohnheiten zu verändern und auch immer einen Prüfstand zu üben unterziehen. Also beispielsweise, wenn wir jetzt in Richtung Mobilität denken, Carsharing-Angebote, ähm, Automatisierung, all diese Dinge auch in mein Leben zu integrieren. Und ich glaube, das ist etwas, es muss für mich ethisch vertretbar sein ja. Aber und im Einklang mit meinen Werten stehen. Aber ansonsten bin ich immer bereit, Neues auszuprobieren und offen für Neues.
0: Und hast du ein Paradebeispiel, die vor kurzem passiert hat?
1: Also generell, ich selbst besitze kein Auto. Ja, das heißt, ähm, ich probiere einfach auch gerne Möglichkeiten aus, Carsharing, E-Scooter, all diese Dinge, die in, in dem Bereich liegen. Aber generell ist auch in meiner Kommunikationstätigkeit ähm, muss ich jeden Tag neue Technologien und Dienste ausprobieren und integrieren. Und ich versuche dabei, keine Angst zu haben und anderen auch die Angst zu nehmen. Äh, zum Beispiel Marketingautomatisierung war so ein Thema und jetzt ist es vielleicht ChatGTB. Das waren Themen, wo die Leute gefürchtet haben, Hu, das könnte mich und meine Fähigkeiten ersetzen. Und ich versuche lieber den Ansatz, okay, was von meinen administrativen und unangenehmen Tätigkeiten ja, kann es mir abnehmen und erleichtern, sodass mein Kopf äh, frei für kreative äh, Lösungen und Ideen ist. Und, und das ist so das Motto, nach dem ich lebe.
0: Uh, und du hast uh, schon jetzt uh, dein Motto zusammengefasst, aber kannst du mehr über dich erzählen und uh, in welche Branchen bist du genau tätig? Mhm.
1: Ganz gerne. Also ich äh, vielleicht zum Letzten noch, ich glaube ganz generell, Lösungen, Technologien müssen für Leute ähm, bequemer sein als die vorherige Situation, dass sie sie annehmen. Ja. Und das ist auch so ein bisschen, um zu mir überzuführen, das sehe ich auch ein bisschen als meine Aufgabe, ähm, diese Vorteile auch zu kommunizieren. Also wenn du mein LinkedIn-Profil anschaust oder meine Biografie liest, dann schreibe ich ganz oft, dass ich ein Genial bin. Und ein Genial, das ist diese ominöse Zwischengeneration, zwischen Generation X und den Millennials. ja. Also diese kleine zehnjahresgeneration jahres generation Und wir hatten eine analoge Kindheit und eine digitale Jugend. Und das ist für mich so ein ganz einzigartiges Beispiel dafür. Wir sind quasi ohne Internet und Mobiltelefone in Kindheit aufgewachsen und haben sie aber in unserer Jugend adaptiert. Und wir haben ganz viele Technologiesprünge mitgemacht und waren teilweise ganz oft die Ersten, die etwas Digitales ausprobiert haben und die, die erlebt haben, wie dieser Wechsel von gegangen ist. Und das finde ich schon, dass mir das eine besondere Perspektive gibt diese beiden Welten, die analogen die Digitale, äh, in beiden zu leben und sie miteinander zu verknüpfen. Und ich sehe mich hier als Brückenbauerin für andere. Ja? Also als Übersetzerin, als Brückenbauerin von Technologien ähm, und das Verständnis und die Vorteile auch mitzukommunizieren und anderen verständlich zu machen. Also das ist so ein bisschen ähm, mein Ding. Und dann sind für mich Themen wie Nachhaltigkeit und Diversität sehr wichtig. Und ich finde einerseits in allen technologischen Bereichen ist Diversität ist eine der Grundprinzipien für Innovation. Ja. Also ohne das geht das nicht. Das ist essentiell. Und ich finde auch, ähm, Technologien können der Schlüssel für eine nachhaltigere Zukunft sein, ja, wenn man sie geschickt und äh, gezielt einsetzt. Also das vielleicht ein bisschen so zu mir und ich arbeite seit 20 Jahren in Technologie, also über 20 Jahren in technologieaffinen Branchen. Aktuell eben leite ich die Kommunikationstransformationsabteilung der Austriatech. Das ist eine Agentur des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen, die eben die Mobilitätswende begleitet und unterstützt. Und durch meine Tätigkeit bin ich sowohl mit Technologieanbietern, aber auch mit Anwenderinnen im Austausch, aber auch immer die Aufgabe quasi im Rahmen von Change-Kommunikation, Transformationsprozesse zu begleiten und zu unterstützen. Und das ist ein sehr interessantes und spannendes Feld.
0: Es klingt wirklich so, dass es sozusagen im... Veränderung in Bewegung, vielleicht kann man so sagen, auch in der Mobilität, kann man analog und digital sich diese Transformation oder so diese Umformung vorstellen. Und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was als Antwort kommt auf meine nächste Frage. Wenn du deine Branche und das, was du jetzt tust, nur mit einem Gegenstand oder mit einem Symbol visualisieren solltest, was hören wir von dir? Ähm, wenn ich ein Symbol hernehmen
1: würde für die Visualisierung, dann wäre das ein Netzwerkknoten. Mhm. Ähm, tatsächlich steht das für mich für Vernetzung, also wirklich also die digitale Vernetzung, aber auch die Zusammenarbeit. Also ähm, ich finde, wir, wir müssen heute einen Ökosystemgedanken leben. Wir können nicht mehr alles alleine lösen. Ja? Wir müssen mit PartnerInnen zusammenarbeiten. Wir müssen uns über Wettbewerb und Unternehmensgrenzen hinweg miteinander austauschen und supporten und ähm, diesen ständigen Austausch von Informationen. Ja, ähm, und das sind für mich alles wesentliche Aspekte der digitalen Transformation, nicht nur für die Mobilität, sondern generell.
0: Okay, wenn wir von dieses Knoten und dieses äh Ökosystem, dass wir statt von, wie du sagst, von nur einem System, dass wir in diesem Großen und Ganzen zusammen kooperieren äh, und zusammenarbeiten. Welche Chancen, ist das eine Chance oder siehst du viele andere Chancen, die, die uns die Digitalisierung äh, für deine Branche bieten kann? Also die Digitalisierung macht generell ähm, die Mobilität
1: effizienter, ja. Sie, macht sie kann sie nachhaltiger machen und sie macht sie inklusiver. Das ist auch Barrierearmut, Barrierefreiheit ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ja verschiedene Gruppenmobilität erleben müssen und gestalten können müssen. Und durch die, durch die Digitalisierung bietet sich da einfach die Möglichkeit, diese Gruppen einfach zu integrieren. So, wenn wir so eine Vision haben, dann wäre meine Vision vielleicht so eine vollständig vernetzte Stadt, die klimaneutral ist, in der die Verkehrsmittel nahtlos ineinander übergehen ja, und gleichzeitig aber so, das bequemer ist für die Menschen, die sollen im Mittelpunkt stehen, immer von Technologien, gleichzeitig aber der CO2-Ausstoß reduziert werden kann, wenn wir in Richtung Klimaneutralität sprechen. Und wenn, wenn quasi Bürgerinnen alle Verkehrsmittel vielleicht über eine einzige Plattform buchen könnten und sich so immer den besten Weg suchen können, dann wäre das so meine Vision. Es gibt zum Beispiel äh, Themen, an denen wir gemeinsam auf europäischer Ebene auch arbeiten, wie so ähm, Open Journey Planning, ja, wo es mhm. tatsächlich darum geht, Reiseinformationsdienste über Grenzen hinweg miteinander äh, zu vernetzen, um, um so ein Reiseerlebnis zum Beispiel im Zug einfach äh, bequemer und einfacher zu machen. Ich glaube, so, das ist so die Vision, in, in deren Richtung es gehen sollte.
0: Und und äh, wenn ich äh, kurz unterbrechen kann, du sagst immer noch Vision, gibt es ein praktischer Beispiel außer diesem Beispiel, du gesagt mhm. auf europäischer ja. Ebene? Aber vielleicht gibt es auch hier in Österreich ein praktischer Beispiel, mhm. die nahe zu deiner Vision äh, kommen konnte. Also Österreich ist in vielen diesen Dingen tatsächlich Vorreiterin.
1: Ja? Das bekommt man vielleicht gar nicht immer äh, so oft auch äh, noch mit. Und wir haben jetzt erst im Oktober ein, wenn es um diesen Open Journey Planning gibt, ein, ein Event in Österreich, in Wien. Und es geht eben darum, da wurde schon ein gemeinsamer europäischer Standard geschaffen, um diese Reiseinformationsdienste miteinander nahtlos austauschen zu lassen. Das sind InfrastrukturbetreiberInnen, Verkehrsbehörden, VerkehrsdienstleisterInnen, App-DienstleisterInnen etc. so integriert. Und das komme ich wieder zurück zu diesem Ökosystem Gedanken. All diese Dinge, die kann niemand alleine bewältigen. Ja? Diese Herausforderungen der Mobilitätswende, das ist etwas, was wir gemeinsam in solchen Ökosystemen schaffen können. Und es freut mich natürlich sehr, wenn Österreich da auch immer wieder eine Vorreiterinnen und eine, eine Verbindungsrolle übernimmt, um all, ähm,
0: auch auf europäischer Ebene
1: das zusammenzutragen und zusammenzubringen, diese PartnerInnen.
0: Uh, und uh, wenn wir sagen, Österreich hat eine Vorreiterrolle, uh, aber wie, was braucht man noch, dass das vielleicht, dass die anderen auch darüber wissen, dass wir nicht nur selber darüber sprechen, uh, braucht man Bildung oder diese Bewusstsein für die neue Technologie? Uh, was glaubst du kann es helfen, sozusagen dieses Prozess vielleicht zu beschleunigen?
1: Also ich habe mich letztes Jahr im Rahmen von einer äh, UN-Women-Kampagne auch dafür eingesetzt, digitale Bildung, ja, also insbesondere auch äh, ähm, äh, für Mädchen und, und junge Frauen. Aber generell, ich finde, digitale Bildung ist essentiell. Ja? Also Bildung in Bezug auf digitale Technologien, ähm, da sind wir wieder bei, bei diesem verstehe ich die Vorteile von etwas und kann sie voll ausschöpfen. Also gerade Bürgerinnen müssen die Vorteile der Digitalisierung einfach voll ausschöpfen können und sich aber auch gegen mögliche Risiken, die es ja auch gibt, wappnen können. Und es geht Finde ich nicht nur darum, Technologie zu nutzen, sondern sie auch zu verstehen und im nächsten Schritt dann kritisch hinterfragen zu können, ja, weil Fortschritt ist, ist ja kein Stillstand. Ich muss immer wieder an Technologien sie hinterfragen, ja, um sie verbessern und zu optimieren können und dabei muss der Mensch im Zentrum stehen. Und das geht nur, wenn der Mensch auch Anteil dran haben kann, weil er äh, den Zugang und das Verständnis dafür entwickelt äh, zu haben. Und ich merke das jetzt, ich habe ja eine siebenjährige Tochter. Und, und für mich ist einfach diese digitale Bildung von Anfang an essentiell, weil es hilft nicht, dass sie Digital Native sind und einfach äh, 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 Instrumente ja, benutzen können durch einfach zuschauen und lernen, ja, sondern ähm, du musst ihnen einfach auch äh, die Chancen und Risiken mitgeben. Du musst äh, von Social Media ja, über äh, Cybersecurity, diese Dinge musst du ihnen von Anfang an mit beibringen. Und das, finde ich, kommt im Alltag oft zu kurz. Und da ist unser Bildungssystem gefordert, das auch zu integrieren. Das wiederum geht nur, wenn auch die Lehrerinnen und Lehrer ja, ähm, diese Ausbildung erfahren, damit sie das auch weitergeben können. Ja. eigentlich sollte es schon im Kindergarten anfangen, also vielleicht schon die Pädagoginnen und Pädagogen. Und da, da gibt es Schritte in diese Richtung. Ja, aber ich finde, man müsste noch früher anfangen, man müsste es noch gezielter fördern. Das ist eine, also das sind Skills, die braucht jede und jeder, egal in welchem Beruf man arbeitet, braucht die im Alltag und für die Zukunft einfach.
0: Und wenn ich so ein bisschen provokant, weil du bist mit dem Thema auch wirklich beschäftigt, auch mit dem New IT Girls und auch, wie du sagst, du hast eine kleine Tochter, dann viele Pädagoginnen sagen, wenn das nur auf Digitalisierung die Fokus geht, dann werden andere Fähigkeiten verloren. Deswegen, wie kann man so eine, ich meine, die Frage ist philosophisch, aber trotzdem vielleicht, wie kann man dieses Balance finden, dass man diese Muskulatur, diese Frage habe ich mit einer Pädagogin gesprochen, hat gesagt, die kleinen Kinder, wenn sie nicht mit Hand lernen zu schreiben und nur äh, mhm. mit Computer, äh, dann verlieren sie einen Teil von den äh, Muskelfähigkeiten, dem Hand mhm. und die geht auch gleich mit Verbindung mit dem Kopf. Äh, und deswegen äh, glaube ich, auch wenn wir sagen, das ist die kreative Teil, die wir uns später zum Innovationen oder auch muss nicht nur äh, gehen, quasi auch die technische Teil quasi, das Innovation in dem Technik, wie glaubst du, kann man dieses Balance zumindest treffen? Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich
1: ich selber habe für mich die Balance gefunden und es ist ganz lustig, wenn du in digitale Branchen schaust, dann gibt es ganz viele Leute, die noch händisch mitschreiben, <lacht> also auch in der IT-Szene und so weiter. Also ich glaube, man braucht beides und ich glaube aber, das eine schließt das andere nicht aus. Wenn du, ich habe dir gesagt, ich möchte diese Brücken bauen und ich glaube, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, auch einen Ausgleich zu finden. Ich habe einen digitalen Beruf. Ja? Das heißt, als Ausgleich gehe ich zum Beispiel in die Natur, ich male, ja? ich mache kreative Tätigkeiten mit der Hand, weil ich finde, man braucht beides. Ja? Und ähm, ich glaube, genauso sollte es in der Bildung sein. Ähm, Kinder müssen rausgehen und draußen spielen und kreativ sein und Dinge basteln, aber sie sollten eben genauso auch für eine digitale Zukunft vorbereitet werden, diese Skills mitbringen. Also ich würde nicht sagen, das ist nicht schwarz und weiß. Ich würde sagen, man braucht beides, man braucht beides zu großen Teilen. Und es kann auch gut miteinander verknüpft werden. Diese Ansätze gibt es schon. Ja. Es gibt zum Beispiel äh, äh, viele Initiativen, die kommen in den Kindergarten, äh, die machen so, Programmierung, erste solche Schritte. Und deswegen kommen ja die anderen pädagogischen Ansätze, wie wir gehen in den Wald und entdecken ihn auch nicht zu kurz. Vielleicht könnte man es zum Beispiel in einem Projekt miteinander verknüpfen ja, und könnte danach etwas Digitales über den Wald machen, zum Beispiel eine Plattform All diese Dinge. Also ich finde, wir müssen einfach unser Mindset öffnen. Ähm, das sind nicht zwei Welten, die sich komplett gegenüberstellen, sondern unser Alltag besteht daraus, sie miteinander zu verbinden.
0: Ja, weil es ist, die Internet ist fast Commodity geworden wie dem Strom. Deswegen, wir leben nicht in einer anderen Welt, wo Strom gibt und dann in die Wald extra, wie wir keinen Zugang haben zu dem Elektrizität. Und wenn du deine Branche jetzt oder das, was du, deine Vision vielleicht mhm. äh, dabei ist, nur mit drei Hashtag äh, zusammenfassen äh, solltest, was?
1: Also der erste wäre Mobilitätswende, weil das ist quasi die Transformation äh, der Mobilität ja, in Richtung einer digitaleren, nachhaltigeren Zukunft. Der zweite passt auch in diese Schiene der Nachhaltigkeit. Der heißt nämlich Detoxio your mobility. Ja. Das heißt, ähm, wo kann ich wirklich meine Wege so gestalten, um wirklich auch nachhaltiger, umweltschonender zum Ziel zu kommen und trotzdem gut zum Ziel zu kommen. Und der dritte, der spielt ein bisschen in diesen Ökosystemgedanken hinein, ja, das Transformation Together, weil das ist nichts, was irgendjemand alleine bewältigen kann. Da müssen wir alle zusammenarbeiten.
0: Ich finde es wirklich schon so, dieses Ökosystem und diese Kooperationen, wo wir alle zusammen äh, entwickeln können, um sozusagen mhm. dieses Wissen zu, zu erreichen oder so also diese Transformation. Es erinnert mich, es war auch vor kurzem auch so also diese Tower von Babylon, weil diese Wissen, die das ganze Menschheit ge gemeinsam gearbeitet hat, sozusagen etwas zu erreichen und etwas Riesige in dem Sinn eine Bau, aber es kann alles sein. Und wenn wir so so viel Positives und so viele Chancen mhm. über die Digitalisierung gehört habe, das freut mich immer zu hören. Gibt es eine Wunsch an Universum oder an dem nächsten Entwicklungsprojekt, die du dich von der Digitalisierung wünschen kannst?
1: Es ist immer Luft nach oben offen, das muss man auch dazu sagen. Also ich würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass Technologien stärker den Menschen in den Mittelpunkt stellen ja? und nicht am Menschen vorbei entwickelt oder weiter werden. Ähm, also Technologien sollten uns im besten Fall unterstützen, dass wir Barrieren abbauen, ja, ähm, dass wir Diversität fördern können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in die Richtung von Algorithmen, die Bias ziehen und so weiter denken, ja, also äh, ähm, da habe ich einen großen Wunsch in die Richtung, dass äh, das geändert wird. Und sie sollten einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten. Ja? Weil, ähm, wenn wir an Klimaschutz äh, und all diese Dinge wechseln, äh, dann ist Technologie für mich ein Schlüsselfaktor, eben, habe ich schon gesagt, richtig eingesetzt. Und da wiederum, das können wir nur lösen, wenn wir alle zusammenarbeiten und ein Ziel vor Augen haben.
0: Ja, das äh, mit diesem schönen Bild, dass das äh, alles. Muss nicht reibungslos funktionieren, aber trotzdem äh, auf dem Weg zusammen. Das, das sage ich danke für das äh, heutige Interview und es hat mich gefreut, dich als Gast zu haben. Danke. Danke
1: für die Einladung, liebe Margarita. Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Deine digitale Mutmacherin Margarita Mischewa. Für mehr Digitalisierung folge Online-Podium in den sozialen Medien, höre unsere Podcast oder lies unseren Vlog auf www.onlinepodium.at.